0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு ஏன் என்னை வதைக்கிறாய் சுந்தர சோழர் மிக்க வியப்ப அடைந்தார் மேன்மாடத்திலிருந்து அவ்வாறு தூண்களின் விளிம்பின் வழியாக யார் இறங்கி வருவது எதற்காக வர வேண்டும் இத்தனை நேரம் கண்ட குழப்பமான கனவுகள் நினைவு வந்தன இதுவும் கனவிலே காணும் தோற்றமா இன்னும் தாம் தூக்கத்திலிருந்து நன்றாக விழித்துக் கொள்ளவில்லையா இந்த சந்தேகத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக மறுபடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டார் ஒரு நிமிஷ நேரம் அவ்வாறு இருந்துவிட்டு கண்களை நன்றாக திறந்து அந்த உருவம் இறங்கிய திக்கை பார்த்தார் அங்கு இப்போது ஒன்றும் ஆஹா அந்த தோற்றம் வெறும் பிரமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவர் உறங்குவதற்கு முன்னால் நிகழ்ந்தவற்றை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டார் இனிய குரலில் பாடிய தியாக விடங்கரன் மகளும் பிறகு போய்விட்டார்கள் போலும் மலையமான் மகளும் தாதிமார்களும் வழக்கம் அடுத்த அறையிலே காத்திருக்கிறார்கள் போலும் தமது செல்வத் திருமகளும் அவர்களுடனே இருக்கிறாள் போலும் குந்தவையை குறித்து தாம் முதன் மந்திரியிடம் சக்கரவர்த்தி நினைத்துக் சிறிது வருத்தப்பட்டார் குந்தவை இணையற்ற அறிவும் முன் யோசனையும் படைத்தவள் ராஜ்யத்தில் குழப்பம் ஏற்படாமல் இருக்கும் பொருட்டு இளவரசனை நாகைப்பட்டினத்தில் இருக்க செய்திருக்கிறாள் அதை பற்றி தவறாக எண்ணிக்கொண்டது தம்முடைய அறிவு சரியான நிலைமையில் இல்லை என்பது சில காலமாக சுந்தர சோழருக்கு தெரிந்திருந்தது பின்னே இளைய பிராட்டின் பேரில் கோபித்துக் கொள்வதில் என்ன பெயன் எதையும் அவளுடைய யோசனைபடி செய்வதே நல்லது இப்போது முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது நாகேப்பட்டினத்திலிருந்து இளவரசனை அழைத்து வர வேண்டியது கடவுளை புயலினால் அவனுக்கு யாதொரு ஆபத்தும் நேரிடாமல் இருக்க வேண்டுமே அழைப்பதற்காக எண்ணினார் ஆனால் இது என்ன தம்முடைய தலைமாட்டில் யாரோ நடமாடுவது போல் தோன்றுகிறது ஆனால் காரடி சத்தம் மிக மெதுவாக பூனை புலி முதலிய மிருகங்கள் நடமாடுவது போல் கேட்கிறது யாரா இருக்கும் ஒருவேளை மலையமான்மகளா தம் குமாரியா தாதிப்பெண்ணா தமது கலைக்க கூடாது என்று அவ்வளவு மெதுவாக அவர்கள் நடக்கிறார்களா என்று மெதுவான குரலில் சுந்தர சோழர் கேட்டார் அதற்கு பதில் இல்லை யாரது இப்படி எதிரேவா என்று சற்று உரத்த குரலில் கூறினார் அதற்கு மறுமொழி இல்லை சுந்தர சோழருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அது அவருக்கு குழப்பத்தையும்
1: திகிலையும் உண்டாக்கியது ஒருவேளை அவளாக இருக்குமோ அவளுடைய ஆவியாக இருக்குமோ கனவில் தோன்றிய கிராதகி இப்போது நேரிலும் வந்து நள்ளிரவில் அல்லவா ஆடை ஆபரண பூஷிதையாக வந்து என்னை துன்புறுத்துவது வழக்கம் இப்போது முன்மாலையிலேயே வந்து அல்லது ஒருவேளை நள்ளிரவு ஆகிவிட்டதா அவ்வளவு நேரம் தூங்கிவிட்டோமா அதனாலே தான் ஒருவேளை மலையமான் மகளும் தம் குமாரியும் இங்கே இல்லையோ பெண்களும் தூங்கிவிட்டார்களே ஐயோ அவர்கள் ஏன் என்னை தனியாக விட்டு போனார்கள் அந்த பாதகி கரையர்மகளாக இருந்தால் என்னை லேசில் விட மாட்டாளே உள்ளம் வெறி கொள்ளும் வரையில் போக மாட்டாளே அடிப்பாவி உண்மையில் நீயாக இருந்தால் என் முன்னால் வந்து தொலை என்னை எப்படியெல்லாம் வதைக்க வேண்டுமோ அப்படியெல்லாம் வதைத்து விட்டு போ ஏன் பார்க்க முடியாதபடி தலை உலாவி என் பிராணனை வாங்குகிறாய் முன்னால் வா ரத்தபலி கேட்பதற்காக வந்திருக்கிறாயா வா வா நீ மடியில் கத்தி வைத்திருக்கிறாயே புலி கரடிகளை கொன்று அதே கத்தியினால் என்னையும் கொன்றுவிட்டு போய்விடு என் மக்களை மட்டும் ஒன்றும் செய்யாதே நான் செய்த குற்றத்துக்காக அவர்களை பழி அவர்கள் உனக்கு ஒரு துரோகமும் செய்யவில்லையடி நான் தான் உனக்கு என்ன துரோகம் செய்தேன் கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியில் ஏறி கடலில் விழுந்து சாகும்படி நானா சொன்னேன் நீயே செய்த அந்த கோரமான காரியத்துக்கு என்னை எதற்காக வதைக்கிறாய்
0: சுந்தர சோழர் தம்முடைய தலைமாட்டில் வெகு சமீபத்தில் ஓர் உருவம் வந்து நிற்பதை உணர்ந்தார் திகிலினால் அவருடைய உடம்பு நடுங்கியது வயிற்றிலிருந்து குடல் மேலே ஏறி நெஞ்சை அடைத்துக் கொண்டது போல இருந்தது நெஞ்சு மேலே ஏறி தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது கண் விழிகள் பிதுங்கி வெளியே வந்துவிடும் போல் இருந்தது அவள்தான் வந்து நிற்கிறாள் சந்தேகமில்லை அவளுடைய ஆவிதான் வந்து நிற்கிறது தாம் நினைத்தபடியே கடைசியாக இரத்தப்பழி வாங்குவதற்காக வந்திருக்கிறது தம் நெஞ்சில் கத்தியால் குத்தி தம்மை கொல்லப் போகிறது அல்லது வெறும் கையினாலேயே தம் தொண்டையை நிறுத்தி கொல்ல போகிறதோ என்னமோ எப்படியாவது அவள் எண்ணம் நிறைவேறட்டும் யாருக்கும் எந்த உபயோகமும் விட்டு போனால் தம் மக்களை ஒன்றும் விட்டுவிடும் அண்ணாந்து பார்த்தால் மந்தாகினி பேயின் ஆவி தம் கண்களுக்கு புலனாகும் என்று சுந்தர தோன்றியது தலைமாட்டில் அவ்வளவு சமீபத்தில் அந்த உருவம் வந்து நிற்பது இருந்தது அதன் நிழல் கூட அவர் முகத்திலே விழுந்தது இருந்தது ஒரு கணம் நிமிர்ந்து பார்ப்பதற்கு எண்ணினார் அவ்வளவு சற்று நேரம் அப்படியே இருந்தார் அவர் எதிர்பார்த்தது போல் அவர் நெஞ்சில் கூறிய கத்து இறங்கவும் இல்லை அவர் தொண்டையை இருண்ட ஆவி வடிவம் கைகள் பிடித்து நிறுத்தவும் இல்லை அந்த உருவம் அவர் தலைமாட்டில் நின்ற உருவம் அங்கிருந்து நகர்ந்து போய்விட்டதாக தோன்றியது ஆஹா கரையர் மகள் அவ்வளவு சுலபமாக என்னை விடமாட்டாள் இன்னும் எத்தனை காலம் வைத்திருந்து செய்ய வேண்டுமோ செய்வாள் இன்றைக்கு என் கண்ணில் படாமலே திரும்பி தொலைந்து போய்விட்டால் போலும் சரி சரி யாராவதை கூப்பிடலாம் யாராவது இந்த அறைக்குள்ளே வந்தால் இன்னும் இவள் ஒருவேளை இங்கே இருந்தாலும் மறைந்து போய் தொலைவாள் யாரங்கே எல்லாரும் எங்கே போனீர்கள் என்று உரத்த குரலில் கூறிக்கொண்டே சுந்தர சோழர் கண்களை திறந்தார் ஆஹா அவர் எதிரே மஞ்சத்தில் கீழ்ப்புறத்தில் நிற்பது யார் அவள்தான் சந்தேகமில்லை அந்த ஊமையின் பெய்தான் தலைவெறி கோலமாக நிற்கிறது பெய் அதன் நெற்றியில் ரத்தம் கொட்டுகிறது இரத்த பழிவாங்க வந்தேன் என்று சொல்லுகிறது போலும் சுந்தரசோழன் உரத்த குரலில் வெறி கொண்டவரை போல் அந்த
1: ஆவி உருவத்தை பார்த்த வண்ணமாக கத்தினார் அடி ஊமை பேயே நீ உயிரோடு இருந்தபோதும் வாயை திறந்து பேசாமல் என்னைத்தாய் இப்பொழுதும் என்னை வதைக்கிறாய் எதற்காக வதைக்கிறாய் சொல் ரத்தப்பழி வாங்க வந்திருந்தால் என்னை பழி வாங்கிவிட்டு போ ஏன் சும்மா நிற்கிறாய் ஏன் முகத்தை இப்படி பரிதாபமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்னிடம் ஏதாவது கேட்க வந்திருக்கிறாயா அப்படியானால் சொல்லு வாயை திறந்து பேச முடியவில்லை என்றால் சமிகையினாலேயே சொல்லு வெறுவனே நின்று கொண்டு என்னை வதைக்காதே உன் கண்ணில் ஏன் கண்ணீர் ததுமுகிறது ஐயோ விம்மி அழுகிறாயா என்ன என்னால் பொறுக்க முடியவில்லையே ஏதாவது சொல்லுகிறதா என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று குழந்தையை வெள்ளத்தில் அமுக்கிக் கொள்ள பார்த்தவள் நீ கடவுள் அருளால் உன் எண்ணம் பழிக்கவில்லை இனியும் பலிக்க போவதில்லை அடி பாதகி இன்னும் எதற்காக என்னென்றே பிளக்கிறவள் போல் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாய் போ போக மாட்டாயா போக இதோ உன்னை போகும்படி செய்கிறேன்
0: பார் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே சுந்தர சோழர் தமது அருகில் கை கேட்டும் தூரத்தில் என்ன பொருள் இருக்கிறது என்று பார்த்தார் செய்த அகல் விளக்கு ஒன்றுதான் அவ்விதம் கைக்கு கிடைப்பதாக தென்பட்டது அதை எடுத்துக்கொண்டு என்று அணறிக்கொண்டு மந்தாகினி பேயின் முகத்தை குறிப்பார்த்து வீசி எறிந்தார் திருமால் எரிந்த சக்ராயுதத்தை போல் அந்த தீபம் சுடர்விட்டு எரிந்தருவத்தை நோக்கி பாய்ந்து சென்றது அப்போது சுந்தர பேய் என்று கருதி அந்த பெண் வாயிலிருந்து ஓர் ஓலக்குரல் கிளம்பிற்று சுந்தர சோழருடைய ஏழு நாடியும் ஒடுங்கி அவருடைய உடலும் சதியும் எலும்பும் எலும்புக்குள்ளே இருந்த ஜீவசக்தியும் உறைந்து போயின தீபம் அந்த உருவத்தின் முகத்தின் மீது விழவில்லை சற்று முன்னாலேயே தரையில் விழுந்து உருண்டு ங் என்று சத்தமிட்டது அகல் விளக்கு அணைந்து விட்ட நல்ல வேளையாக அந்த அறையின் இன்னொரு பக்கத்தில் வேறொரு தீபம் எரிந்து கொண்டிருந்தது அதன் வெளிச்சத்தில் சுந்தர உற்று பார்த்து மந்தாகினியின் ஆவி இன்னும் அங்கேயே நிற்பதை கண்டார் முகத்தில் விவரிக்க முடியாத வேதனை ஒரு கணம் கடைசி முறையாக ஒரு தடவை அளவில்லாத ஆதங்கத்துடன் பார்த்துவிட்டு திரும்பி அங்கிருந்து போவதற்கு எத்தனைத்தது நேரத்திலேதான் சுந்தர உள்ளத்திலே முதன் ஒரு சந்தேகம் உதித்தது இது ஆவி அல்லது அவளை வடிவத்தில் முழுக்க முழுக்க ஒத்த இன்னொரு ஸ்திரியா அவளுடன் இரட்டையாக பிறந்த சகோதரியா அல்லது ஒரு வேளை அவளே தானா அவள் சாகவில்லையா இன்னமும் இருக்கிறாளா தாம் நினைத்ததெல்லாம் தவறா அவளேயாகும் இருக்கும் பட்சத்தில் அவள் தாம் விளக்கை எடுத்து எரிந்தது எவ்வளவு கொடுமை அவளுடைய முகத்தில் சற்று காணப்பட்ட பரிதாபம் விவரிக்க முடியாத வேதனை தோன்றியதே தம்முடைய கொடூரத்தை எண்ணி அவள் வேதனைப்படுகிறாளா ஆஹா அதோ அவள் திரும்பி போக எந்த
1: பக்கம் போகலாம் என்று பார்க்கிறாள் பெண்ணே நீ கரையர் மகள் வந்தாகினியா அல்லது அவளுடைய ஆவி வடிவமா அல்லது அவளுடன் பிறந்த சகோதரியா நில் நில் போகாதே உண்மையை
0: சொல்லிவிட்டு போ இவ்விதம் சுந்தர சோழர் குரலில் கூவிக்கொண்டிருந்த போது பலர் அந்த அறைக்குள் புகுந்தார்கள் மலையமான் மகள் குந்தவை வானதி பூங்குழலி முதன் மந்திரி அவருடைய வருகிறார்கள் என்பதை சுந்தர சோழர் ஒரு கண நேரத்தில் தெரிந்து கொண்டார் என்பதை கேளுங்கள் என்று சுந்தர சோழர் அலறினார் உள்ளே வந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஒரு கணம் வியப்பினால் திகைத்து போய் நின்றார்கள் சுந்தர சோழரின் வெறி கொண்ட முகத்தோற்றமும் அவருடைய அலரும் குரலில் துணித்த பயங்கரமும் அவர்களுக்கு பீதியை உண்டாக்கின அவர்களை வியப்பு வெள்ளத்தில் திக்குமுக்காட செய்தது என்று அறியாமல் எல்லாரும் சற்று நேரம் அசைவற்று நின்றார்கள் அனிருத்தர் நிலைமை இன்னதென்பதையும் அது எவ்வாறு நேர்ந்திருக்க கூடும் என்பதையும் ஒருவாறு ஊகித்து உணர்ந்து அவர் பூங்குழலியை பார்த்து பெண்ணே இவள் தானே என்றார் ஹாமையா என்றாள் பூங்குழலி திருமலை ஏன் மரம் போல் நிற்கிறாய் மந்தாகினி தேவி ஓட பார்க்கிறாள் அவளை தடுத்து நிறுத்து சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்றார் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் வாணாளில் முதன்முறையாக குருவின் கட்டளையை கீழ்ப்படிய மறுத்தான் தடுத்து நிறுத்தும்படி எனக்கு கட்டளை இடுங்கள் என்றான் இதற்குள் பூங்குழலி சும்மா இருக்கவில்லை ஒரே பாய்ச்சலாக ஓடி சென்று அத்தையின் தோலை பிடித்துக் கொண்டாள் மந்தாகனி அவளை உதறி தள்ளிவிட்டு ஓடினாள் ஆழ்வார்க்கடியான் சட்டென்று ஒரு காரியம் செய்தான் சற்று முன்னால் முதன் முதலியவர்கள் நுழைந்து வந்த கதவண்டை சென்று அதை சாத்தி தாளிட்டான் பிறகு கதவை யாரும் திறக்க முடியாதபடி கைகளை விரித்துக் நின்றான் வேடர்களால் சூழ்ந்து கொள்ளப்பட்ட மானை போல் நாலு புறமும் பார்த்து மிரண்டு விழுத்தால் மந்தாகினி தப்பி செல்வதற்கு வேறு வழி இல்லை என்று தான் இறங்கி வந்த வழியாக ஏறி செல்ல வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டாள் அவள் மேல் மாடியை நோக்கிய பார்வையிலிருந்து அவளுடைய உத்தேசத்தை மற்றவர்களும் அறிந்து கொண்டார்கள் சுந்தர சோழர் பிடியுங்கள் அவளை பிடித்து நிறுத்துங்கள் அவள் எதற்காக வந்தால் யாரை பழிவாங்க வந்தாள் என்று கேளுங்கள் என்று மேலும் கத்தினார் தூணின் வழியாக மேல் மாடத்துக்கு ஏறி செல்ல ஆயத்தமா இருந்த மந்தாகினி தேவியிடம் மறுபடியும் பூங்குள்ளி ஓடி நெருங்கினாள் இம்முறை அவளை பிடித்து நிறுத்துவதற்கு பதிலாக பூங்குள்ளி கையினால் சமிகை செய்து ஏதோ கூற முயன்றாள் மந்தாகினி அதன் பொருளை தெரிந்து கொண்டவள் போல் கீழே விழுந்து கிடந்த அகல் சுட்டி காட்டினாள் இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த குந்தவை அப்பா
1: பெரியம்மாவின் பேரில் தாங்கள்தான் விளக்கை எடுத்து எறிந்தீர்களா என்று கேட்டாள் மகளே அந்த பார்த்த பார் என்னால் சகிக்க முடியவில்லை அதனால் தான் விளக்கை எடுத்து எரிந்தேன் என்றார் சுந்தர சோழர் தந்தையே
0: இருக்கும் மாதரசியே தான் அப்பா பெரியம்மா சாகவே இல்லை முதன் கேளுங்கள் எல்லாம் சொல்லுவார் என்று குந்தவை கூறிவிட்டு மந்தாகனையும் பூங்குழியும் மௌன செய்து கொண்டிருந்த காட்சியை பார்த்தாள் உடனே அந்த இடத்துக்கு பயந்து சென்றாள் அவருடைய தோள்களை ஆதரவுடன் பிடித்து படுக்கையில் சாயவைத்தாள் பிரபு சற்று பொருங்கள் தங்கள் திருமகளுக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேராது என்று கூறினாள் ஏத்துடன் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு